0: Wir besprechen heute das Verhältnis von § 28 StGB zum Mord und dies war die Übersicht aus dem letzten Video. Wir haben gesehen, dass § 28 Absatz 1 die Fälle regelt, wo persönliche Merkmale die Strafbarkeit begründen und § 28 Absatz 2 die Fälle regelt, in denen persönliche Merkmale die Strafbarkeit modifizieren. Okay. Die Rechtsprechung nimmt jetzt an, dass der Mord und der Totschlag zwei eigenständige Delikte sind. Also die haben mehr oder weniger nichts miteinander zu tun. Und die herrschende Lehre sagt, dass der Mord eine Qualifikation zum Totschlag ist und deswegen ist bei der herrschenden Lehre § 28 Absatz 2 einschlägig, weil dort modifizieren bzw. verschärfen die persönlichen Merkmale, die Strafe, und bei der Rechtsprechung ist eben § 28 Absatz 1 einschlägig, weil dort angenommen wird, dass die Mordmerkmale strafbegründend sind. Okay, warum sagt denn der BGH, dass die Mordmerkmale strafbegründend sind? Dafür hat er zwei Argumente. Einmal ein systematisches Argument. Der Mord steht vor dem Totschlag und grundsätzlich stehen Qualifikationen nach dem Grundtatbestand. Das ist ein Argument dafür, dass der Mord und der Totschlag zwei eigenständige Delikte sind. Okay, das zweite Argument ist, dass in Paragraph 211 Mörder steht und in Paragraph 212 steht Totschläger oder ohne Mörder zu sein. Genau, das sind diese zwei Argumente, womit der BGH begründet, dass die Mordmerkmale, dass der Mord ein eigenständiges Delikt vom Totschlag ist und deswegen die Mordmerkmale strafbegründend sind. Die herrschende Lehre sagt, die Mordmerkmale sind strafmodifizierend und begründet das wie folgt. Zum einen stammt der Wortlaut, hier das zweite Argument, der stammt aus der NS-Zeit, dementsprechend kann man dem gar nicht so viel Gewicht beitragen oder überhaupt kein Gewicht, weil ja, da lief viel falsch, sagen wir mal so. Dann zweites Argument ist, Paragraph 211 setzt die Verwirklichung von Paragraph 212 voraus. Weil, was brauchen wir beim Paragraph 212? Wir brauchen den Erfolg, das ist der Tod, dann brauchen wir Kausalität, dann brauchen wir objektive Zurechnung und dann natürlich noch den subjektiven Tatbestand. Was brauchen wir beim Paragraph 211? Genau das Gleiche. Wir brauchen den Erfolg, wir brauchen Kausalität, wir brauchen eine objektive Zurechnung, aber zusätzlich dazu brauchen wir eben noch ein Mordmerkmal. Daran sieht man, dass der 212 in dem 211 enthalten ist, nur plus das Mordmerkmal. Und das ist ja, ja klassisch eine Qualifikation eigentlich. Okay, dritter Punkt ist, ja, die Stellung ist unüblich, sagen wir mal so, normalerweise stehen Qualifikationen, 224 beispielsweise, steht nach dem Grundtatbestand, 223, aber hier hat der Gesetzgeber das wohl deswegen gemacht, weil der Mord ist das Tötungsdelikt. Das ist wirklich das schlimmste Delikt, was es gibt im ganzen StGB. Das ist das einzige Delikt, wo es eine absolute Strafandrohung gibt. Also wenn Mord vorliegt, dann gibt es nur eine Entscheidung, die der Richter äh, treffen kann. Und das ist lebenslang ins Gefängnis. Das ist die einzige Entscheidung. Und das ist nur beim Mord so. Nur dort ist das so. Und deswegen hat der Gesetzgeber den Mord 211 vor dem Paragraf §212 gestellt, weil das eben das Delikt ist. Jetzt fassen wir beide Ansichten mal zusammen. Beim BGH, da liegt eine Teilnahme am Mord vor. Wenn der Täter irgendein Mordmerkmal verwirklicht, egal welches, und kumulativ, der Teilnehmer Vorsatz bezüglich dieses Mordmerkmals hatte. Dann liegt eine Teilnahme am Mord vor. Okay, kleine Anmerkung noch, was bedeutet es, wenn ich hier schreibe, der Teilnehmer hat Vorsatz bezüglich des Mordmerkmals, das bedeutet Kenntnis. Wusste der Teilnehmer, dass der Täter das Opfer im Schlaf erschießen wird? Wusste der das? Dann hatte er hier Vorsatz und dann liegt eine Teilnahme am Mord vor. Okay, kommen wir zur Herrschenden Lehre. Die sagt, eine Teilnahme am Mord liegt vor, wenn der Täter ein tatbezogenes Mordmerkmal verwirklicht und der Teilnehmer insoweit Vorsatz, also Kenntnis besitzt. Okay, das ist diese erste Variante bei der Herrschenden Lehre. Oder die zweite Variante wo eine Teilnahme am Mord vorliegt, das ist dann, wenn der Teilnehmer selbst ein täterbezogenes Mordmerkmal, erste und dritte Gruppe, verwirklicht. Schauen wir uns das jetzt mal an. So sieht das jetzt mal grafisch dargestellt aus. Wir haben die Ansicht des BGH. Und hier müssen wir uns fragen, hatte der Teilnehmer Kenntnis vom Mordmerkmal? Wenn er das hatte. Dann liegt eine Teilnahme am Mord vor, wenn er das nicht hatte, liegt eine Teilnahme am Totschlag vor, weil eben § 16 StGB, es fehlt eben am Vorsatz bezüglich des Mordmerkmals, aber natürlich hatte er dann noch Vorsatz bezüglich des Erfolges, Vorsatz bezüglich der Kausalität und Vorsatz bezüglich der objektiven Zurechnung. Dementsprechend liegt dann eine Teilnahme am Totschlag vor, nicht aber eine Teilnahme am Mord. Okay. Hier jetzt nochmal meine Anmerkung, dass es wirklich egal ist, ob ein tatbezogenes Mordmerkmal oder ein täterbezogenes Mordmerkmal vorliegt. Bei der Ansicht des BGH. Okay. Jetzt kommen wir zu der herrschenden Lehre. Bei der herrschenden Lehre müssen wir zunächst einmal unterscheiden, verwirklicht der Täter ein täterbezogenes Mordmerkmal oder verwirklicht der Täter ein tatbezogenes Mordmerkmal. Wenn der Täter ein tatbezogenes Mordmerkmal verwirklicht, also Heimtücke beispielsweise, dann haben wir zwei Varianten. Einmal die Variante, dass der Teilnehmer Kenntnis von diesem Mordmerkmal hatte, von diesem tatbezogenen Mordmerkmal. Dann liegt eine Teilnahme am Mord vor. Wenn der Täter ein tatbezogenes Mordmerkmal verwirklicht, der Teilnehmer wusste das nicht, dann kann der Teilnehmer trotzdem noch für eine Teilnahme am Mord bestraft werden, wenn der Teilnehmer ein täterbezogenes Mordmerkmal verwirklicht hat. Das sind die beiden Varianten. Wenn der Täter ein täterbezogenes Mordmerkmal verwirklicht, also erste und dritte Gruppe im 211, dann müssen wir uns fragen, hat der Teilnehmer, selbst ein täterbezogenes Mordmerkmal. Und hier gilt dann dieser Spruch, den fand ich von der Jurakademie sehr hilfreich, jeder so, wie er es verdient. Schauen wir uns jetzt gleich an. Ah ja, bevor ich dazu komme, möchte ich nochmal kurz erwähnen, beim § 28 Absatz 1 prüfen wir Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld und dann vierter Punkt, Strafzumessung, § 28 Absatz 1 beim § 28 Absatz 2 prüfen wir Tatbestand, dann nach dem subjektiven Tatbestand, also nach dem Tatbestand prüfen wir eine Tatbestandsverschiebung nach § Paragraph 28 Absatz 2 und dann prüfen wir die Rechtswidrigkeit und dann prüfen wir die Schuld. Kommen wir jetzt zu ganz vielen Beispielfällen und ich werde meinen Gedankengang laut erläutern, damit ihr dann das versteht. T. tötet seine Oma O. Die Pistole hat ihm seine Freundin F. geliehen. Erster Fall. T. handelt aus Habgier. F. weiß das, aber sie selbst hat kein Motiv. Erster Schritt, den ich immer mache, ist, ich schaue, okay, hier ist Habgier, das Mordmerkmal. Das ist ein Täterbezogenes Mordmerkmal. Perfekt. Jetzt komme ich zu der Ansicht des BGH. Wir wissen, beim BGH schauen wir nur darauf, ob der Teilnehmer Vorsatz hatte oder nicht. Alles andere ist egal beim BGH. Okay, hier hatte die Freundin F Vorsatz bezüglich des Mordmerkmals. Sie wusste, dass der T die O aus Hapje tötet. Dementsprechend wird der BGH... Hier nach § 211, 27 und 28 Absatz 1 bestrafen. 28 Absatz 1, weil die F hat eben nicht dieses persönliche Merkmal, dementsprechend ist zwingend die Strafe zu mildern. Perfekt. Jetzt komme ich zu der herrschenden Lehre. Erster Schritt, genau wie gerade. Hier liegt ein täterbezogenes Mordmerkmal vor. Das heißt... Wenn wir uns an unsere Übersicht erinnern, braucht die F hier selbst ein täterbezogenes Mordmerkmal. Das hat sie nicht. Hier steht, F hat kein Motiv. Dementsprechend, wir waren jetzt bei unserer Übersicht, falls ihr euch daran erinnert, ganz rechts. Somit kommen wir zu der, zu dem Ergebnis nach der herrschenden Lehre, dass die F sich nach Paragraph 212 Totschlag 27, 28 Absatz 2 strafbar gemacht hat, weil eben hier wurde die Accessorität durchbrochen. Die F hatte kein täterbezogenes Mordmerkmal, somit ist hier nur die Beihilfe zum Totschlag einschlägig. Perfekt. Zweites Beispiel: T tötet O heimtückisch. F weiß nichts von der Heimtücke, handelt aber aus Habgier. Erster Schritt wieder: Wir schauen auf das Mordmerkmal. Das ist Heimtücke. Das ist ein tatbezogenes Mordmerkmal der zweiten Gruppe. Perfekt. Jetzt kommen wir zu der Ansicht des BGH. Der BGH schaut darauf, hatte die F Kenntnis von diesem Mordmerkmal. Hier steht: F weiß nichts von der Heimtücke. Dementsprechend wird der BGH hier den T den T aus Mord bestrafen aus Heimtücke Mord und die F an Teilnahme zum Totschlag aus Paragraph 212 27 StGB. Warum ist jetzt hier der 28 Absatz 1 nicht zitiert, weil hier liegt ein Tatbezogenes Mordmerkmal vor, das ist kein persönliches Merkmal, wie es der Paragraph 28 Absatz 1 sagt. Der 28 Absatz 1, der sagt ja, fehlen besondere persönliche Merkmale beim Teilnehmer, so ist die Strafe zu mildern. Aber hier hat der T ja gar kein besonderes persönliches Merkmal, dementsprechend fehlt der F das auch nicht und dementsprechend ist 28 Absatz 1 hier auch nicht zu zitieren. Okay. Jetzt komme ich zu der herrschenden Lehre. Bei der herrschenden Lehre wieder der erste Schritt. Ich erinnere mich daran, hier liegt ein tatbezogenes Mordmerkmal vor, die Heimtücke. Okay, dann schaue ich, hatte die F hier Vorsatz bezüglich der Heimtücke? Nein, hatte sie nicht. Hat die F ein eigenes, täterbezogenes Mordmerkmal? Oh, stimmt, sie handelte hier aus Habgier. Das heißt, der Spruch gilt hier, jeder so wie er es verdient beziehungsweise sie es verdient. Das heißt, hier ist die F aus 211, 27, 28 Absatz 2 zu bestrafen, weil sie hatte ein eigenes täterbezogenes Mordmerkmal. Bei unserer Übersicht waren wir erst ganz rechts, dann sind wir einmal nach links gegangen und dann sind wir wieder nach rechts gegangen. Also wenn ihr euch an die Übersicht erinnert, sind wir rechts, links, rechts. Okay. Drittes Beispiel, T tötet O ohne Motiv, F handelt aus Verdeckungsabsicht. Erster Punkt, liegt hier ein Mordmerkmal vor des Täters? Nein. Okay, jetzt komme ich zu der Ansicht des BGH. Der BGH sagt, wenn der Teilnehmer Vorsatz bezüglich des Mordmerkmals hatte. Hier hatte der T gar kein Mordmerkmal, das heißt, die F wird hier auch immer nur aus § 212, 27, also Beihilfe zum Totschlag, bestraft. Okay, komme ich zu der herrschenden Lehre. Die herrschende Lehre, ich erinnere mich hier nochmal, es liegt kein Mordmerkmal seitens des Täters vor, aber die F hat hier aus Verdeckungsabsicht gehandelt. Das heißt, wir müssen hier den Tatbestand verschieben und kommen zum Ergebnis, dass die F sich strafbar gemacht hat, wegen Beihilfe zum Mord nach 211, 27, 28 Absatz 2, weil der, die Accessorität wird hier gelockert. Nochmal zur Erinnerung, die Accessorität wird gelockert, heißt, die Haupttat war hier ein Totschlag und bei der Accessoritätslockerung steht ein anderes Ergebnis, bei eurem letzten Satz steht ein anderes Ergebnis als bei euch im Obersatz vorkommt. Also möglicherweise hat sich die F zum, äh, aus Beihilfe zum Totschlag strafbar gemacht und am Ende steht hier, die F hat sich wegen Beihilfe zum Mord strafbar gemacht, weil eben die Akzessorität gelockert wurde. Okay. Viertes Beispiel. T tötet O aus Habgier. F weiß von der Habgier, handelt aber aus Ermöglichungsabsicht. Hier haben wir das Mordmerkmal des Täters, das ist ein täterbezogenes Mordmerkmal, das ist Habgier. Ich fange jetzt zunächst einmal mit der herrschenden Lehre an. Bei der herrschenden Lehre sehen wir, okay, ein täterbezogenes Mordmerkmal, das heißt, wir müssen schauen, ob unsere Teilnehmerin selbst ein täterbezogenes Mordmerkmal hat. Und das hat sie hier. Sie hat hier Ermöglichungsabsicht. Das ist ein täterbezogenes Mordmerkmal und daher kommt die herrschende Lehre zu dem Ergebnis, dass die F sich hier wegen Beihilfe zum Mord aus Ermöglichungsabsicht strafbar gemacht hat. Aus Ermöglichungsabsicht, weil die Accessorietät wird ja hier durchbrochen. Jetzt komme ich zum BGH. Der BGH, auch hier, schaut erstmal auf das Mordmerkmal, das ist Habgier. Jetzt schaut er darauf, hat die Teilnehmerin hier Vorsatz bezüglich des Mordmerkmals? Ja hatte sie. Hier steht, F weiß von der Habgier. Dementsprechend kommt der BGH zum Ergebnis, dass die F sich wegen Beihilfe am Mord aus Habgier strafbar gemacht hat. Okay, hier seht ihr auch nochmal, in diesem Fall wird die Akzessorietät nicht durchbrochen, der Täter wird aus einem Habgiermord bestraft und die Teilnehmerin wird wegen Beihilfe zum Habgiermord bestraft. Okay, und jetzt komme ich zu einer ganz wichtigen Anmerkung, nämlich dieser Punkt hier ist falsch, weil wir haben ja jetzt hier den Fall, dass der T aus Habgier tötet, die F weiß von der Habgier, handelt aber aus Ermöglichungsabsicht. Und jetzt kommen wir zu dem Problem mit diesem Paragraphen 28 Absatz 1. Das ist das Problem der gekreuzten Mordmerkmale. Die Situation ist die folgende. Der Täter hat hier ein täterbezogenes Mordmerkmal, die Habgier. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin kennt dieses täterbezogene Mordmerkmal, aber sie hat ein anderes täterbezogenes Mordmerkmal. Jetzt ist es eigentlich so, dass der Teilnehmerin das besondere persönliche Merkmal, welche die Strafbarkeit des Täters begründet, bei ihr fehlt, weil der Täter dort begründet, das Mordmerkmal der Habgier, seine Strafbarkeit aus dem Mord. Und bei der Teilnehmerin, die hat ja gar kein Habgier-Mordmerkmal. Ihr fehlt dieses besondere persönliche Merkmal, welches die Strafbarkeit des Täters begründet. Daher müssten wir bei strenger Gesetzesanwendung den Paragraphen 28 Absatz 1 bejahen. Und das findet der BGH dumm oder halt nicht gerecht. Ich sag mal jetzt nicht gerecht, das ist ein bisschen, ja, also bitte argumentiert niemals mit Gerechtigkeit ähm, in eurer Juraklausur. Aber der BGH findet dieses Ergebnis denkwürdig, so weil die Teilnehmerin hat ja ein eigenes, täterbezogenes Mordmerkmal. Und in diesem Fall sagt der BGH dann, der 28 Absatz 1 fällt bei dem Fall der gekreuzten Mordmerkmale weg. Also der ist nicht anzuwenden. Also die Strafe der Teilnehmerin ist nicht zwingend zu mildern nach § 28 Absatz 1. Deswegen hat sich die F hier wegen Beihilfe zum Mord strafbar gemacht nach § 211 27. Ohne den § 28 Absatz 1. Okay. Begründen tut er dies mit irgendwie äh, er sagt, dass Sowohl das Habgier-Mordmerkmal als auch die Ermöglichungsabsicht, das sind alles Unterfälle der niedrigen Beweggründe und so sagt er dann, dass der Teilnehmerin eben nicht dieses besondere persönliche Merkmal fehlt, das die Strafbarkeit des Täters begründet und dementsprechend ist 28 Absatz 1 gar nicht einschlägig, weil sie hat ja dann, genau wie der Täter, einen niedrigen Beweggrund. Ja, also, ja, die Ansicht, mer ihr merkt schon, hier muss man wirklich oder musste der BGH wirklich in die Trickkiste greifen, weil normalerweise dürfen wir sowas ja gar nicht machen, also niemals zu Lasten des Täters. Und hier, ja, ich weiß gar nicht, ob das vom Bundesverfassungsgericht schon mal war, aber wenn es dort wäre, dann, ja könnte man 50-50, ob das verfassungsgemäß ist oder nicht. Naja, die herrschende Lehre, haben wir gerade gesehen, die kommt zum Ergebnis, dass die F sich wegen Beihilfe zum Mord aus Ermöglichungsabsicht strafbar gemacht hat. Perfekt. Okay, jetzt komme ich zu der kompletten Übersicht. Ich werde alle möglichen Fälle jetzt hier ja, besprechen. Ich werde die ein bisschen schneller besprechen als die fünf vorhin. Aber genau, fangen wir mal an. Der Täter erfüllt ein tatbezogenes Mordmerkmal. Der Teilnehmer erfüllt kein Mordmerkmal. Der Täter ist strafbar wegen Mordes. Klar, weil er hat hier ein Mordmerkmal erfüllt. Kommen wir jetzt zu der Strafbarkeit des Teilnehmers. Das hängt natürlich davon ab, ob der Teilnehmer... Vorsatz bezüglich des tatbezogenen Mordmerkmals hatte. Wenn er das hatte, dann ist er zu bestrafen wegen Beihilfe zum Mord. Wenn er das nicht weiß, wenn er nichts von diesem Mordmerkmal weiß, dann ist er wegen Beihilfe zum Totschlag zu bestrafen. Okay, jetzt die herrschende Lehre. Die herrschende Lehre, da ist das genau gleich. Wenn der Teilnehmer vom Mordmerkmal weiß, dann liegt eine Beihilfe zum Mord vor. Wenn der Teilnehmer vom, Mord nicht, vom Mordmerkmal nicht weiß, dann liegt eine Beihilfe zum Totschlag vor. Der Täter erfüllt ein täterbezogenes Mordmerkmal, der Teilnehmer erfüllt kein Mordmerkmal. Okay, beim BGH kommt es jetzt darauf an, wusste der Teilnehmer, dass der Täter ein täterbezogenes Mordmerkmal hatte. Wenn er das weiß, dann ist er wegen Beihilfe zum Mord zu bestrafen, aber das ist wegen 28 Absatz 1 zu mildern. Wenn er davon nicht wusste, dann ist Beihilfe zum Totschlag einschlägig. Bei der herrschenden Lehre hier haben wir kein Mordmerkmal des Teilnehmers, kein täterbezogenes Mordmerkmal des Teilnehmers, jeden so wie er es verdient. Somit kommen wir zum Ergebnis, dass der Teilnehmer sich wegen Beihilfe zum Totschlag strafbar gemacht hat. Das ist unabhängig von der Kenntnis des Teilnehmers. Okay, dritter Fall. T erfüllt kein Mordmerkmal. Der Teilnehmer geht irrtümlich von einem tatbezogenen Mordmerkmal aus. In diesem Fall haben wir bei beiden Ansichten eine Beihilfe zum Totschlag, weil beim BGH kein Vorsatz bezüglich des Mordmerkmals und hier beim Teilnehmer, wir haben ja hier ein tatbezogenes Wortmerkmal. Das ist kein Täterbezogenes Wortmerkmal. Wenn es ein Täterbezogene, okay, das, dazu kommen wir jetzt gleich, jetzt habe ich das schon vorweggenommen. Äh, T erfüllt kein Wortmerkmal, der Teilnehmer erfüllt ein Täterbezogenes Wortmerkmal. Hier liegt nur ein Totschlag als vorsätzliche rechtswidrige Haupttat vor. Dementsprechend ist der Teilnehmer hier wegen Beihilfe zum Totschlag nach Ansicht des BGH zu bestrafen und bei der herrschenden Lehre, das habe ich ja jetzt gerade ein bisschen vorweggenommen, da liegt eine Beihilfe zum Mord vor, weil der Teilnehmer hier ein täterbezogenes Mordmerkmal erfüllt und deswegen greift hier der § 28 Absatz 2, die Accessorität wird durchbrochen und dementsprechend hat sich der Teilnehmer hier wegen Beihilfe zum Mord strafbar gemacht. Okay, jetzt kommt die zweite Übersicht. T erfüllt ein tatbezogenes Mordmerkmal. Tn erfüllt ein anderes tatbezogenes Mordmerkmal. In diesem Fall hat sich der Täter natürlich wegen Mordes strafbar gemacht. Okay, jetzt haben wir ein tatbezogenes Mordmerkmal. Nach der Ansicht des BGH kommt es darauf an, ob der Teilnehmer Vorsatz bezüglich des tatbezogenen Mordmerkmals hat, wenn er das hat dann hat er sich strafbar gemacht wegen Beihilfe zum Mord. Wenn nicht, dann nur wegen Beihilfe zum Totschlag. Bei der herrschenden Lehre, wir haben ein tatbezogenes Mordmerkmal. Erinnern wir uns an unsere Übersicht. Dort haben wir jetzt zwei Optionen. Also, wenn der Teilnehmer weiß, von diesem tatbezogenen Mordmerkmal weiß, dann wird er auch wegen Beihilfe zum Mord bestraft. Wenn er das nicht weiß, dann sind wir rechts, links, rechts bei unserer Übersicht. Da müssen wir darauf schauen, ob der Teilnehmer selbst ein täterbezogenes Mordmerkmal verwirklicht und hier verwirklicht der Teilnehmer ja ein tatbezogenes Mordmerkmal. Das heißt, wir würden hier ausscheiden und daher kommen wir zum Ergebnis, dass wenn der Teilnehmer nicht von dem tatbezogenen Mordmerkmal weiß, dann ist er strafbar wegen Beihilfe zum Totschlag. T erfüllt ein tatbezogenes Mordmerkmal, der Teilnehmer erfüllt ein täterbezogenes Mordmerkmal. Hier, wie gerade beim BGH, das macht keinen Unterschied, was der Teilnehmer für ein Mordmerkmal hat beim BGH, dementsprechend kommen wir zum Ergebnis bei der Ansicht des BGH, wenn der Teilnehmer um das Mordmerkmal des T weiß, dann liegt eine Beihilfe zum Mord vor, wenn nicht, dann nur eine Beihilfe zum § 212. Okay, bei der herrschenden Lehre und da haben wir jetzt den Unterschied zu dem vorherigen Fall, wenn der Teilnehmer um das Mordmerkmal weiß, dann hat sich der Teilnehmer wegen Mordes strafbar gemacht, aber auch wenn er nicht um das Mordmerkmal des Täters weiß, dann hat er sich trotzdem wegen Beihilfe zum Mord strafbar gemacht, weil er selbst ein täterbezogenes Mordmerkmal erfüllt jeder so, wie er es verdient. Okay, dann kommen wir zum Fall der gekreuzten Mordmerkmale. Der T erfüllt ein täterbezogenes Mordmerkmal. Der Teilnehmer erfüllt selber ein anderes täterbezogenes Mordmerkmal. In diesem Fall müssen wir beim BGH dahingehend unterscheiden, ob der Teilnehmer von dem täterbezogenen Mordmerkmal des Täters weiß, wenn er das tut dann hat er sich wegen Beihilfe zum Mord strafbar gemacht und diesmal mit der Korrektur, dass die Strafe nicht nach 28 Absatz 1 zu mildern ist. Wenn der Teilnehmer nicht um dieses täterbezogene Mordmerkmal des Täters weiß, dann hat er sich strafbar gemacht wegen Beihilfe zum Totschlag. Okay, jetzt bei der herrschenden Lehre, da ist es ganz einfach, haben wir ja schon gesehen, der Teilnehmer macht sich wegen Beihilfe zum Mord strafbar. Und hier wird dann die Akzessorietät durchbrochen. Das heißt, wenn der Täter ein Habgiermotiv hatte und der Teilnehmer hatte ein, eine Verdeckungsabsicht, dann macht er sich wegen Beihilfe zum Mord aus Verdeckungsabsicht strafbar. Okay, letzter Fall. Der T erfüllt ein täterbezogenes Mordmerkmal, der Teilnehmer erfüllt ein tatbezogenes Mordmerkmal. Okay, in diesem Fall, der ist ein bisschen strittig und der wurde auch, glaube ich, noch nie vom BGH entschieden. Hier wird man wohl sagen müssen, dass wenn der Teilnehmer um das Mordmerkmal des Täters weiß, dann macht er sich wegen Beihilfe zum Mord strafbar und hier Wohl auch ohne Strafmilderung nach § 28 Absatz 1. Wahrscheinlich so ist das ähnlich wie der Fall der gekreuzten Mordmerkmale. Ich glaube aber, das gab es halt noch nie vor dem BGH. Okay, wenn er von dem Mordmerkmal des Täters nicht weiß, dann liegt ganz normal eine Beihilfe zum Totschlag vor. Nun die herrschende Lehre. Hier sind wir jetzt. Bei unserer Übersicht auf der rechten Seite, weil der Täter erfüllt ein täterbezogenes Mordmerkmal. Das heißt, der, der einzige Weg, dass unser Teilnehmer sich wegen Mordes, wegen Beihilfe zum Mord strafbar macht, ist, wenn er selber ein täterbezogenes Mordmerkmal erfüllt und das erfüllt er hier nicht. Dementsprechend ist der Teilnehmer in diesem Fall, unabhängig von seiner Kenntnis des Mordmerkmals, nur wegen Beihilfe zum Totschlag strafbar. Okay, das war's dann von dem heutigen Video und dann könnt ihr Fragen, Kommentare und so weiter unten da lassen. Hier seht ihr nochmal die andere Übersicht, wenn ihr das screenshotten wollt. Ihr könnt natürlich meine Folien, die sind auch alle online verfügbar in der Videobeschreibung, auf Google Drive kommt ihr dann und dann könnt ihr euch da durchklicken. Genau, Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.